0: nu ved Henning Hansen. I dag vil jeg tale om tryghed ud fra den tid, vi har. Den tid, vi har til rådighed. Jeg har egentlig sat overskriften, skynd dig langsomt. Det var Kaiser Augustus' valgsprog. Og Ludvig Holberg, han lader i Den Stundeløse Sige. Kunne jeg dog engang al min livstid være så lykkelig, at jeg kunne sige ved mig selv, gakt nu til sengs eller til bords i god ro. Nu er i dag intet mere at forrette. Men den tid kommer aldrig, til mine forretninger er jeg ligesom en snibbold. Jo mere jeg driver den frem, jo større bliver den om det at have travlt og synes, det er svært at nå tingene, så siger Pithegn i et lille grug. Alt for meget ingen når, grunder mange menneskers hår. Glæd dig selv, alt du formår, og alt det lidt du når. Ja, du kan synes, at du ikke når så meget. Men her minder Pit Hein os om, at vi skal glæde os over alt det, vi når. For vi når jo faktisk meget. Er tiden blevet din ven eller fjende i det her? For mig er der ingen tvivl om, at der er en sammenhæng mellem den måde, du prioriterer og bruger din tid på, og så den trivsel og dermed også den tryghed eller mangel på samme, du kan opleve i livet. Prædikeren, han siger i kapitel 3, alt alting har en tid, for alt hvad der sker under himlen er der et tidspunkt. Så nævner han blandt andet en tid til at rive ned, en tid til at bygge op, en tid til at sprede sten, en tid til at samle sten, en tid til at opsøge, en tid til at miste. Ja, selv har jeg oplevet det som dreng, at jeg havde tiden. Dagen lå foran mig. Vi lejede, vi løb ud på gaden, sårløst, og havde masser af tid. Tiden var en ven. Som barn havde jeg tid. Der var det mig, der havde tiden. Som voksen kan jeg opleve det, som om at tiden har mig. Nu løber tiden afsted. Den flyver fra mig. Andre gange indhentes jeg af tiden. Når så har den, så ved jeg nogle gange dårlig nok, hvad jeg skal stille op med den. Det sker, at jeg slår tiden ihjel, siger jeg mærkeligt forhold. Som barn havde jeg overflug af tid, nu har jeg ikke tid nok. Jeg kan vide, om børn i dag får lov at eje tiden, eller om vi som voksne stjæler tiden fra dem, så vi overgiver dem til tiden med aktiviteter og fritid, der er fyldt ud, og mor og far, der har travlt, osv. En norsk digter, André Bjerke, siger lidt filosofisk, eller spørger lidt filosofisk, lever vi en tid uden tid, er det roen, som haster? Er det en barnelig luksus at gå i seng med forvisningen om, at jeg i dag har gjort, hvad jeg skulle, og der ikke mangler noget? Jeg tror ikke, det var sådan, vores skaber havde tænkt sig. I dag har vi mere fritid, og dog mindre fritid. Det er en underlig udvikling. Der er nye ord som stress, overanstrengelse, udbrændthed, arbejdsnarkomani, og så osv. Hvad er det, vi bruger den øgede tid og fleksibilitet til? Er det for at få mere sammenhæng i vores liv? Er det for at nå mere, arbejde mere, eller være med i flere fritidsaktiviteter? Har fleksibiliteten og nøget fritid givet os mere fritid? Har det forbedret vores livskvalitet? Eller er fritiden gået hen og blevet vores travleste tid? Og så er det ikke engang noget nyt. Midt i 1800-tallet skrev en præst, at helgedagen var begyndt at miste karakter af helgedag ved overdreven søndagstrafik med jernbaner og dampskibe? af hver tid sine udfordringer. Ind i denne sammenhæng er det, at Jesus har en indbydelse til os. For han siger i Mateus evangelie kapitel 11, vers 28. Kom til mig, alle I som sidder trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile. Eller for at sige det med en lille fortælling om to små spurge. Hvorfor? Spørger den lille spor jeg kunne godt tænke mig at vide, hvorfor disse bekymrede mennesker farer sådan rundt og har så travlt. Jo, svarede rødkælken i Kære ven, jeg tænker, det må være, fordi de ikke har en himmelsk far, som tager sig af dem sådan, som vi har det. Det er sagt, at den eneste gang Gud havde travlt, det var, da han som far løb sin fortabte søn i møde. Så når vi har så travlt, siger det måske også noget om vores forhold til Gud. Eller vores forhold til Gud bliver bredet af det. En gang sagde man hellere brænde op, en rust op. Men er der ikke en vej. Jo, der er en lille jødisk fortælling, der siger, at vort liv er som en skål, og meningen med skålen er to ting. Den ene er, at den skal fyldes, og den anden, at den skal tømmes. En tom skål er tom, indtil den fyldes. Men bliver en tom skål ikke fyldt igen, så bliver den ved at være tom. Modsat tømmes en skål ikke at hvis den ikke tømmes, så går indholdet i forrødelse. Det er ikke spild af tid at hvile, det er en nødvendighed for os. Der var en mand, som kom galoperende på sin hest i fuld fart langs landevejen. En gammel bunden stod ved siden af vejen og så ham forbi og råbte efter ham, Hej, rytter, hvor skal du hen? Rytteren vendte sig i farten og skreg, Spørg ikke mig, spørg min hest. Ja, sådan vores liv er blevet i forhold til vores tid. Kære ven, som lytter her, jeg vil sige til dig, blive ven med tiden. Lad ikke tiden tage dig. Gud ønsker ikke, at du skal slides op i en fortravlet hverdag. Tværtimod, Gud inviterer dig og siger, kom til mig, alle I, som slider jer trætte. Og hvad er det så for at løfte, han knytter til i Matteus 11, 28 der? Jo, siger han, jeg vil give jer hvile. Ikke malighed, men hvile. Guds hånd er så stor, at du må vide, at du er i den, også når tiden løber af med dig. Når du ikke kan overskue tiden, så kan han, din far i himlen. Husk fortællingen om rødkælken og spore. Har vi, menneskene, så travlt, fordi vi glemmer, at vi har en far, der ønsker at sørge for os. Til sidst vil jeg citere et vers af Lina Sandell: Jeg kan hvile ud hos Jesus når min vandring her er svær. Jeg kan slippe mine byrder komme til ham, som jeg er. På sin skulder vil han være mine byrder i og være. Amen.